0: la escena podcast.
1: Buenas, buenas, bienvenidos a otra emisión de la escena podcast en cuarentenados. Y sí, ya sé, estamos todos cansados de estar encerrados, tenemos ganas de salir, de ver a nuestra familia, amigos y surge la necesidad del contacto físico, del abrazo, del beso, de las relaciones sexuales. Sobre todo para aquellos que están solteros o pasan los días de aislamiento sin su pareja. Y de esto es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Ya a esta altura todos sabemos y lo venimos repitiendo todos los días que el distanciamiento social preventivo es la medida más efectiva que tenemos para prevenir la transmisión del nuevo coronavirus. Y cuando hablamos de distanciamiento social hablamos de evitar el contacto cara a cara y evitar el contacto cara a cara también incluye eh, los encuentros sexuales con personas con las que no convivimos. Y en este escenario, herramientas que, que hoy tenemos disponibles como las videollamadas, el sexo virtual, el sexing, pueden ser una, una buena alternativa. Hace unos días desde el Ministerio de Salud habló el infectólogo Juan Barleta, a quien escuchábamos recién en el audio, y vio recomendaciones para evitar el contagio del COVID-19 a la hora de tener relaciones. Barletta recomendó el sexting y generó revuelo en todo el país. El sexting o sexo virtual es el envío de fotos, audios, videos, mensajes de texto o videollamadas a través del celular o la computadora a otra persona con contenido íntimo. Muchos quizás ya lo hayan hecho anteriormente, pero otros querrán incursionar en esta práctica. Por eso me pareció muy importante hablarles de esto, ya que puede ser algo que les traiga tantas satisfacciones como dolores de cabeza. ¿Por qué digo esto? Como todos saben, en el mundo virtual no siempre es lo que uno cree y el contenido que está en internet puede vir viralizarse en cuestiones de segundos. Así que creo que es importante conocer los riesgos del sexting y cómo prevenirlos. Para conocer más sobre los recaudos que debemos tomar, consultamos a Francesca Nietzsche, periodista especializada en sexualidad, quien nos dio mucha información y consejos para que podamos disfrutarlo sin correr riesgos de que nuestra intimidad sea vulnerada. En primer lugar y lo más importante es que el sexo virtual, al igual que cualquier otra práctica sexual, debe ser consentido. Es decir, de los dos lados debe estar pactado el envío de fotos, videos o mensajes. ¿Está clarito, no? Dicho esto, vamos a escuchar las recomendaciones que nos da
0: adolescentes están muy expuestos y existe lo que se llama grooming que eso tiene que ver con perfiles falsos de personas que son más grandes y se hacen pasar por adolescentes para que se les envíe fotos por otro lado tratar de evitarlo hacerlo con personas desconocidas porque muchas veces como decíamos de los perfiles falsos puede pasar con menores pero también puede pasar a cualquiera de los adultos y si igualmente es con una persona que vos conoces trata de evitar mandar fotos donde se vea tu rostro o por que se ve algún tatuaje no sé que tenés que es muy personal o alguna marca algún lunar alguna cosa que vos tengas en tu cuerpo que sea una marca muy tuya porque vos no sabes hoy en día es tu pareja y después quién dirá y existe lo que se llama la porno venganza que es me peleo estoy enojado o enojada y subo las fotos a internet o los videos.
1: Muy claro lo que nos decía Francesca y me gustaría profundizar en dos cuestiones que mencionaba y que a mi criterio son importantísimas. En primer lugar, es fundamental hablar con los niños y adolescentes sobre los recaudos que deben tener a la hora de usar las redes sociales, explicarles que no siempre la persona que está del otro lado de la pantalla es quien dice ser y por eso no debemos admitir gente desconocida ni revelar datos personales en cualquier sitio de internet. Es importante como adultos que supervisemos la actividad de los niños y darle la confianza para que puedan contarnos cuando tienen situaciones donde se sienten intimidados o amenazados por otros en redes sociales. El grooming lamentablemente es cada vez más común y afecta a niños entre 9 y 15 años en su promedio. Existe la línea 102, que es la ayuda del niño niña y adolescente y pueden asesorarlos ante estos casos. Por otro lado, el que seamos adultos no nos deja exentos de los peligros. Hay más casos de pornovenganza y sextorsión de los que conocemos y muchas veces son provocados por personas de nuestra confianza utilizando fotos o videos que se han enviado en la intimidad de la pareja pero son utilizadas con el fin de dañar al otro. Si alguien te amenaza con subir tus fotos, videos o cualquier otro tipo de información confidencial, puedes hacer la denuncia llamando al 134 o yendo a la fiscalía más cercana de tu domicilio. Ahora sí, sabiendo cómo resguardar nuestra intimidad, vamos a darles un bonus track que nos dejó Francesca con ideas de cómo implementar el sexting
0: no siempre hace falta mandar una foto puedes mandar un mensajito puedes mandar un audio un audio con algún relato erótico alguna fantasía algo que vos te imagines y que vaya cachondeando el momento
1: vamos llegando al final de este informe espero que les haya resultado útil y puedan llevar a cabo los consejitos que recibimos de Francesca Niechi a quien le agradecemos enormemente su participación nos vemos la próxima emisión de la escena podcast